0: Buonasera, possiamo prendere insieme il Salmo 46-45 perché chi ha preso la Bibbia qui a pagina 553 lo pregheremo come al solito alternandoci ad ogni versetto il primo coro alla mia sinistra nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce.
1: Perciò non temiamo se trema la terra, se crollano i monti nel fondo del mare.
0: Fremano, si gonfino le sue acque, tremino i monti per i suoi flutti.
1: Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio, la santa dimora dell'Altissimo.
0: Dio sta in essa, non potrà vacillare, la soccorrerà Dio prima del mattino.
1: Premettero le genti, i regni si scossero, egli tuonò, si sgretolò la terra.
0: Il Signore degli eserciti è con noi. Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.
1: Venite, vedete le opere del Signore. Egli ha fatto portenti sulla terra.
0: Farà cessare le guerre sino ai confini della terra. Romperà gli archi e spezzerà le lance. Brucerà con il fuoco gli scudi.
1: Fermatevi e sappiate che io sono Dio eccesso tra le genti, eccesso sulla terra.
0: Il Signore degli eserciti è con noi, nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, in questo Salmo viene celebrata la presenza del Signore in mezzo al suo popolo, nella città santa, nel Tempio, è questo che, che dà pace. E in questo Salmo si alterna sia il salmista ad affermare questo, e, ma a un certo momento interviene in maniera diretta il Signore, fermatevi e sappiate che io sono Dio quasi a garantire, a dare eh, questa sicurezza di fronte a ciò che può accadere quello che può accadere è che eh, appunto crollino i monti, tremi la terra ma in realtà quello che più è da temere è che eh, le genti che fremono, i regni che si scuotono cioè quello che è da temere il vero disordine che è da temere è il disordine dell'uomo sull'uomo, più ancora che appunto eh, le montagne che crollano. E questo è il vero vero disordine, ciò che va contro all'ordine della creazione. E l'intervento del Signore sarà appunto quello di far cessare le guerre. Ora non non solamente le guerre tra i vari popoli, le varie nazioni, e far cessare quelle, quelle guerre, quelle rivalità che eh, ci sono ovunque. Questo è rompere davvero l'ordine della creazione, opporsi al disegno di Dio. E allora eh, quello che siamo chiamati ad ammirare è questa armonia che il Signore vuole portare e riportare con un, un ordine eh, che ci viene dato che vedremo anche eh, nel brano di questa sera del Vangelo che è questo fermatevi eh, fermatevi ora eh, questo fermarci penso che abbia già in sé eh, una, una buona notizia la capacità di fermarci nelle cose che facciamo ma anche nelle cose dentro che portiamo. Questo fermarci che equivale al poter guardare la nostra vita, che cosa sta avvenendo fuori di noi, dentro di noi, da che cosa siamo abitati, da che cosa siamo circondati. La prima lettera pastorale del Cardinale Martini a Milano è, si intitolava la dimensione contemplativa della vita se non riusciamo nemmeno a fermarci difficile che riusciamo a contemplare ma in questo fermarci eh, dice il Signore in questo Salmo eh, c'è davvero per noi la possibilità di rimettere in ordine le cose fermatevi e sappiate che io sono Dio Ecco, se non ci fermiamo è il rischio che non sappiamo neanche più che il Signore è Dio e che pensiamo che le cose dipendano da noi. E questo davvero crea il disordine. E questo ci porterà poi ad avere eh, relazioni anche conflittuali, prima, prima con noi stessi e poi anche con gli altri. E un ritornello che troviamo in questo Salmo è il Signore degli eserciti è con noi. Ecco, questo ci può dare fiducia, sicurezza, sapere che possiamo affrontare le cose non da soli, ma con la presenza che il Signore ci garantisce eh, di Lui stesso. Troveremo anche nel brano di Luca eh, un altro ritornello, possiamo cominciare a prenderlo, il brano. Luca 14, da 25 a 35 è l'ultimo brano di questo capitolo 14 ecco è il brano che eh, ci troviamo se vi ricordate al termine della, della cena Gesù era stato invitato da uno dei capi dei farisei e la prima cosa che era stata notata era che Gesù era sotto osservazione per vedere che cosa avrebbe fatto e Gesù un giorno di sabato guarisce un idropico e eh, da lì dopo aver detto un po' ai suoi commensali eh, il vero senso, il vero significato del sabato aveva eh, raccontato tre parabole su quando sei invitato a un banchetto, su quando inviti a un banchetto e poi rispondendo alla beatitudine, beati coloro che mangiarono il pane nel regno di Dio, aveva eh, detto un po' di che che banchetto si tratta quando è Dio che invita. Una terza parabola che aveva tenuto insieme eh, le prime due e che aveva detto che in, in quella sala il padre desidera che tutti entrino. E se qualcuno rifiuta e si autoesclude, lui manda di nuovo fuori il servo a spingere a entrare tutte le persone. Vedendo quindi che quella porta stretta di cui si parlava al capitolo precedente non era per impedire il passaggio, ma era per dare il giusto senso a coloro che sedevano al banchetto, dove appunto la porta stretta era la misericordia del Signore. E Allora ascoltiamo dalla voce di Anna questo brano.
1: Luca quattordici ventinque trentacinque. E camminavano con lui numerose folle, e voltatosi disse loro Se qualcuno viene da me e non odia il proprio padre e la madre e la donna e i figli e i fratelli e le sorelle e inoltre anche la propria vita, non può essere mio discepolo. Chi non porta la propria croce e non viene dietro di me, non può essere mio discepolo. Chi infatti tra voi, volendo costruire una torre, prima sedutosi, non calcola la spesa se abbia per completamento? Perché gettate le fondamenta e non avendo forza di completare tutti coloro che osservano, non comincino a schernirlo dicendo «Quest'uomo iniziò a costruire e non ebbe forza di completare». O quale re, andando a incontrare in guerra un altro re, prima sedutosi non esaminerà se è capace di affrontare con diecimila chi viene contro di lui con ventimila se no quando ancora è lontano invia una delegazione domanda le cose per la pace così dunque ognuno di voi che non si allontana da tutto ciò che ha non può essere mio discepolo bello dunque il sale ma se anche il sale svanisce con che cosa sarà condito? Non è adatto né per la terra, né per il letamaio. Lo gettano fuori. Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti.
0: Ecco, dicevo che come nel Salmo c'era il ritornello, il Signore degli eserciti è con noi, anche in questo brano c'è un ritornello. Non può essere mio discepolo. Per tre volte Gesù indica alcune condizioni e non assolvendo queste condizioni dice non può essere mio discepolo. Poi uno ascolta la la prima, la seconda, la terza e alla fine dice bene non posso essere suo discepolo. Questo è un buon punto di partenza perché non possiamo essere suoi discepoli. Lasciati a noi stessi non lo possiamo diventare. Però questo brano ci dice eh, che cosa possiamo fare. Possiamo accogliere quello che nei versetti precedenti di questo capitolo ci è stato detto, che il nostro discepolato è un dono da parte del Signore, non ci arriviamo da soli. È una vera grazia, come era una grazia entrare nella sala del banchetto. Quello che noi possiamo fare è appunto accogliere questo dono che ci viene incontro. Noi siamo un po' come l'idropico di fronte al quale Gesù si era seduto. Siamo gonfi eh? e non passiamo per la porta stretta. Abbiamo bisogno che veniamo ridotti un po', cioè essere quello che siamo, non crederci di più di quello che siamo e quindi bisognosi della misericordia del Signore. Quando ci riconosciamo così entriamo tranquillamente in quella porta. Quando non lo facciamo, allora rimaniamo fuori. Tra l'altro, a questo capitolo segue immediatamente quello delle parabole della misericordia, dove verrà detto che tutti i pubblicani e i peccatori si sideranno a messa con Gesù. Non rimangono fuori. Quelli che sanno di non poter essere discepoli possono sedersi a quella messa. Allora la condizione di possibilità per essere discepoli è da parte nostra il riconoscere che da soli non ce la facciamo e il Signore lo sa bene, ma sa anche bene che la nostra condizione per potervi entrare è accogliere questo amore da parte del Signore, non è che c'è un'altra condizione, nessun'altra condizione è possibile. E allora è un po' la risposta ancora a quella domanda che veniva fatta a Gesù al capitolo 13, versetto 22, un tale gli chiese, Signore sono pochi quelli che si salvano? La risposta sarebbe, non ce n'è uno che si salva da solo, neanche uno, ma tutti siamo salvati. E allora questo ci fa entrare, e non da soli, ma con tutti nel banchetto del regno. E vediamo un po' i vari versetti.
1: Versetti 25 e 26. E camminavano con lui numerose folle, e voltatosi disse loro: Se qualcuno viene da me, e non odia il proprio padre, e la madre, e la donna, e i figli, e i fratelli, e le sorelle, e inoltre anche la propria vita, non può essere mio discepolo.
0: Cominciamo bene stasera. Mm Ci stiamo allenando. Eh? Allora la prima cosa che viene detta è che stavano camminando. Abbiamo visto che dal capitolo 9, eh, versetto 51, eh, Luca descrive questo cammino verso Gerusalemme. Ogni tanto ricorda anche la meta eh, di dove sta andando Gesù. Non siamo più nella sala del banchetto, siamo fuori. Eh, ricordate, Gesù era stato raggiunto dalle minacce di Erode portateli dai farisei, che gli, gli, gli dicono scappa di qua, e Gesù si siede. E sta mensa e guarisce, e racconta una parabola, racconta la seconda, racconta la terza, non ha paura. Adesso riprende il cammino, e sulla strada eh, ci sono tutti. Mentre nella sala lì del fariseo ci sono gli invitati, per cui alcuni saranno stati invitati, altri saranno rimasti fuori, sulla strada ci siamo tutti. È un luogo dove tutti ci possiamo incontrare, dove vengono abbattute eh, le barriere, i muri, le separazioni. E siamo tutti in cammino. E qui Gesù è in cammino con eh, numerose folle. Allora, da un lato... Fa un po' da risonanza a quello che aveva appena detto. Sono pochi salvati? Tutti sono salvati. La casa si riempia, aveva detto Gesù, spingile a entrare. Nella parabola così era stato detto al servo. E adesso invece sembra che succeda qualcosa. Tutta la fatica, tutte le tre volte che c'è il servo a chiamare e adesso Gesù che si volta e dice sembra istituire il numero chiuso e invece no la prima cosa che Gesù fa oltre appunto a camminare è il voltarsi questo ci dice almeno alcune cose la prima è che ci precede in questo cammino verso Gerusalemme Gesù è colui che ci precede detto altrimenti non è quello che detta le condizioni ma lui se ne sta Alato. Non dice fate questo, tanto io rimango qui, è quello che ci precede, detto altrimenti è colui che siamo chiamati a seguire, è l'agnello che siamo chiamati a seguire, mettendo i nostri passi dietro i suoi, questo significa voltarsi. Ma voltarsi vuol dire anche istituire di fatto una relazione. È vero che sono numerose folle, non poteva guardare tutti nello stesso momento. Ma voltarsi vuol dire che prima ancora della parola che ti raggiunge, ti raggiunge il mio sguardo. Cioè queste parole che Gesù dice, le dice all'interno della relazione che lui stabilisce con noi. E questo stesso termine che usa Luca qui, Lo userà anche al capitolo 22, al versetto 61, dopo il rinnegamento di Pietro, si dirà, allora Gesù voltatosi, guardò Pietro, e Pietro si ricorda. Questo volgersi di Gesù, cioè, è dettato da quella che è la sua misericordia, che non lascia Pietro solo con il suo rinnegamento vuol dire che eh, toglie Pietro dalla sua solitudine. Allora queste parole che Gesù dice, queste parole che ascoltiamo, come tutte le parole di Gesù, siamo chiamati ad accoglierle all'interno della relazione con Lui. E non tanto in quella relazione che noi vogliamo istituire con Lui, quanto con quella relazione che Lui istituisce con ciascuno di noi. È Lui che si volta. E allora di fronte a, a questo volgersi di Gesù c'è anche una parola che eh, diciamo non può essere diverso eh, da questa misericordia. E lui dice, se qualcuno viene da me, se qualcuno, allora nessuno è obbligato ad andargli dietro. E dice un po' la condizione, visto che nella nuova traduzione della Bibbia hanno messo «e non ama me più di suo padre, sua madre». Allora si dice un semitismo, un modo di dire. Sì, però il verbo che c'è è odia. odia. Allora, come dire, che cosa vuol dire qui il Signore? Che non siamo più chiamati ad amare il padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, e le sorelle? No. Non è che ne ha dato di traverso la cena dal fariseo e adesso la fa pagare agli altri. In genere a noi viene così, ci arrabbiamo con qualcuno ma la facciamo pagare con altri perché non la possiamo far pagare a quello con cui ci siamo arrabbiati. No, grazie a Dio Gesù rimane quello, nella sala e sulla strada. Cosa sta dicendo qui Gesù? Sta dicendo, sta offrendo a queste persone che lo seguono il vero criterio per diventare suo discepolo. Allora, l'odiare il proprio padre, la madre, le proprie origini, e poi eh, la moglie, i figli, i fratelli, anche la propria vita. Non è che qui il Signore ci sta mettendo eh, di fronte ad una impossibilità? Sì, ci sta mettendo di fronte ad un'impossibilità. Ma non ci sta dicendo che siamo chiamati ad odiare. I comandamenti sono validi ancora, anche per Gesù. Ma ci sta dicendo che per poter essere suo discepolo dobbiamo davvero sapere che cosa viene prima in radice e che cosa viene dopo. Detto in altri termini, eh, Gesù sta esprimendo qui quello che altrove ha detto come il primo comandamento e il secondo comandamento amare Dio con tutto il cuore con tutta l'anima con tutte le forze questa è l'unica condizione di possibilità per amare davvero gli altri come vanno amati altrimenti degli altri facciamo degli idoli o noi ci facciamo idoli per gli altri e allora sì che nascono relazioni disordinate allora sì che non siamo suoi discepoli non possiamo mettere gli altri, nemmeno il padre, la madre la moglie, i figli, i fratelli nemmeno noi stessi al posto di Dio questo è stato eh, il peccato delle origini metterci noi al centro invece che essere messi noi al centro da parte di Dio. In un certo senso è la stessa cosa, ma cambia tutto. Perché se deve essere un mio sforzo andare al centro, gli altri diventeranno dei rivali. Perché il ragionamento è se non mi metto io, ci va qualcun altro. Invece il Signore è colui che ci mette al centro tutti, tutti. E non dobbiamo sforzarci di andare lì, ci mette Lui lì. Allora c'è questo distacco, certo che che ci viene detto che siamo chiamati eh, a non mettere le creature sullo stesso piano del creatore, ma esattamente se noi mettiamo Dio al centro della nostra vita, allora avremo relazioni ordinate anche con gli altri. Allora potremo amare davvero le altre persone con l'amore con cui vanno amate, rispettandole, non facendole strumenti della nostra affermazione o non accettando di essere strumenti per la loro affermazione. Allora questo, eh, questo passaggio che vale sia nelle relazioni con le persone sia anche nella relazione con Dio, se volete un esempio eclatante è quello di Paolo in Filippesi 3. Lui che pensava di aver costruito tutto il suo mondo religioso eh, su quello che era si trova capovolto. Lascio perdere tutte queste cose e le considero come spazzature. Ha riorientato completamente la sua vita. In quel modo Paolo giunge in un certo senso ad odiare se stesso. Perché non è che dobbiamo, eh, appunto, odiare chissà che cosa di noi. In genere ci riusciamo abbastanza facilmente. Quello che siamo chiamati ad odiare è quella parte inautentica di noi, da lasciar perdere, da lasciar stare. E invece accogliere eh, la verità che il Signore ci dona perché poi di fatto il vero nemico ad accogliere l'amore di Dio siamo noi. Sant'Ignazio negli esercizi spirituali lo dice, esercizi spirituali per vincere se stesso e per non prendere decisioni in base ad alcun affetto disordinato. La perfetta letizia di Francesco è aver vinto su se stessi. Lo stesso Abramo, se leggete il capitolo 12, riceve la promessa dal versetto 1 al versetto 9. Dal versetto 10 conosce la propria paura e cerca di svendere al faraone subito Sara perché ha paura di morire a causa sua. Come dire che eh, il pericolo della promessa di Dio diventa colui che ha ricevuto la promessa. Questo è il grande rischio. Allora Eh, odiare la propria vita significa fidarsi a tal punto del Signore eh, che mi fido più di Lui che di me. Il Salmo 62 dice, poiché la tua grazia vale più della vita. Ecco, questa è eh, la posta in gioco, tanto è vero che eh, Gesù continua a dire, a ribattere, le condizioni per essere suo discepolo. Gesù non sta parlando del più e del meno, sta parlando delle condizioni radicali per essere eh, suo discepolo. Allora, in questa prima eh, condizione, ecco, Gesù ci dice eh, che siamo chiamati appunto, se vogliamo andare da lui, a odiare in questo senso tutto il resto, a riordinare tutto il resto a riorientare radicalmente la nostra vita.
1: Versetto 27 Chi non porta la propria croce e non viene dietro di me non può essere mio discepolo.
0: Incontentabile eh, questo Gesù. Abbiamo capito prima e lui sottolinea. L'aveva già detto, eh? Al capitolo 9, al versetto 23, se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prende la sua croce ogni giorno e mi segua. Per cui vedete, non cambia, programma. non cambia programma, dice e ribadisce la stessa cosa. E qui ci invita a portare la croce. Sappiamo sarà il cammino che lui farà, nella storia ne avevano conosciuti anche prima di Gesù, di questi crocifissi, però eh, qui c'è questa croce da prendere che è la nostra e da portare dietro di lui. Chi non porta la propria croce e non viene dietro di me. Di nuovo, prima si era detto che Gesù si volta, adesso viene detto che dobbiamo andare dietro di lui, la nostra posizione è dietro Gesù. Il discepolo sta dietro Gesù. Dicevamo già altre volte, per essere buoni discepoli di Gesù noi siamo chiamati a non diventare mai maestri non perché siamo ignoranti ma perché siamo discepoli di Gesù le poche volte che ci viene la tentazione di andargli davanti combiniamo disastri il vero discepolo di Gesù rimane discepolo non diventa mai maestro uno ne abbiamo di maestro che basta e avanza E siamo chiamati a portare la croce come Gesù. Gesù non ha portato la croce perché amava soffrire. No. Gesù sta andando a Gerusalemme non perché ama soffrire. Gesù sta andando a Gerusalemme perché vuole andare in fondo alla missione del Padre. Qual è? Quella di portare tutti al banchetto, quello di rivelare a tutti l'amore del Padre. Nel capitolo successivo vedremo la pienezza della rivelazione, il Vangelo nel Vangelo. Questo è che eh, Gesù vuole compiere, andare in cerca fino in fondo di tutti i suoi fratelli, costi quello che costi. Da questo non verrà mai meno, per questo dice Luca, Gesù ha indurito il suo volto verso Gerusalemme. Allora la croce diventa per noi credenti la rivelazione massima dell'amore del Signore per noi, perché contemplando Gesù crocifisso noi vediamo chi siamo noi agli occhi di Dio e chi è Dio per noi. Per questo nelle chiese noi abbiamo tanti crocifissi e non abbi- abbiamo raramente, salvo alcune eccezioni, come qui a San Martino di Villa Pizzone, il risorto. Lì scopriamo chi è veramente Dio e Gesù che risorge è il Gesù crocifisso, è il Gesù che ha mi fino ad arrivare lì. Per questo Tommaso andrà a chiedere di vedere il segno dei chiodi. Per questo Gesù mostrerà il segno dei chiodi e non mostra il volto guardate sono io, dice guardate sono io mostrando le mani e i piedi. Allora questo è il Gesù che porta la croce e noi siamo chiamati ad andare dietro di lui a realizzare noi stessi, accogliendo questo amore, vivendo di questo amore, altrimenti non possiamo essere suoi discepoli, nemmeno lì. E quello che aveva detto Luca al capitolo 9, versetto 23, diceva prende la sua croce ogni giorno. Allora c'è una radicalità che è la radicalità di ogni giorno. Non dobbiamo pensare chissà quali gesti eclatanti, ma ogni giorno, in questo la vita è generosa, ci offre tante occasioni per poter sperimentare questa sequela del Signore, per poter essere Suoi discepoli, per dire, Signore, ti vengo dietro, eh? tengo gli occhi su di Te e ti vengo dietro. E eh, vuol dire anche, da un lato, tenere fissi gli occhi su Gesù. Cioè, non siamo chiamati a vivere Quello che la quotidianità ci offre da soli. Ma quello che ci capita, ci capita mentre noi abbiamo gli occhi rivolti a Gesù. E allora possiamo, se non altro, entrare in dialogo con Lui, portare avanti questo cammino di sequela, portare avanti la nostra comunione con Lui. eh? Accettando appunto quello che il quotidiano ci porta, l'ogni giorno, di cui parlava Gesù al capitolo 9 ecco allora la possibilità che ci viene offerta altrimenti se non portiamo questa croce e non gli andiamo dietro dice Gesù non possiamo essere suoi discepoli perché vuol dire che stiamo andando altrove eh? che ci fidiamo di altro che non ci fidiamo di lui e delle cose che lui ci dice
1: versetti 28, 29 e 30 chi infatti tra voi volendo costruire una torre prima sedutosi, non calcola la spesa se abbia per il completamento perché gettate le fondamenta e non avendo forza di completare tutti coloro che osservano non comincino a schernirlo dicendo quest'uomo iniziò a costruire e non ebbe forza di completare
0: ecco Prima Gesù ha parlato in maniera abbastanza generica, se qualcuno viene da me, chi non porta la propria croce, adesso arriva a parlare in maniera diretta. Chi infatti tra voi? Dove da un lato chiama in causa quelli che sono lì accanto a lui, dall'altro con questo infatti come dire, ma è una cosa, la domanda che vi faccio è, è retorica. Vi vi dovrei trovare sintonizzati su questa cosa. Volendo costruire una torre, tra l'altro questo è il Vangelo che, se non sbaglio, viene proposto quando il 31 luglio, ricordiamo, Sant'Ignazio di Loyola. Chi infatti, nostro fondatore, volendo costruire una torre, prima sedutosi, lo dice adesso, lo ripeterà dopo. Comentre al capitolo quinto abbiamo visto che in altre immagini di sequela Luca metteva in evidenza l'immediatezza della risposta. Gesù che chiama e subito lo seguono. Eh, chiama i primi, lo seguono, chiama Levi, subito lo segue. Adesso dice sedutosi. Sì. Esistono quindi varie possibilità. C'è quello più pronto che, eh, che gli va dietro, che lascia tutto, e c'è chi ha bisogno di sedersi un'immagine che dice un invito anche alla calma, alla ponderazione e eh, anche un calcolo. Vedremo che tipo di calcolo è qui. Qui eh, dice deve vedere se ha eh, i soldi diciamo, per portare a completamento la costruzione di questa torre. Per evitare che cosa? Di non arrivare alla fine. Fareva un po' anche sull'amor proprio, no? che tutti dicono, guarda, quello lì ha cominciato, ha lasciato stare. Non è questione qui della paura, della brutta figura davanti agli altri. È il sedersi a ponderare, eh? se abbiamo appunto eh, in noi la forza, eh, gli strumenti per poter arrivare fino alla fine. Gesù ci sta dicendo attraverso questo che il cammino che arriva fino a Gerusalemme Deve arrivare fino lì, non si può interrompere prima, è il suo stesso cammino. Gesù può dire questo perché sta facendo quel cammino, perché fin lì vuole arrivare. Allora eh, si tratta di camminare, di sedersi e di riprendere il cammino. Per poter camminare nella direzione giusta a volte ho bisogno di sedermi. E Gesù mi dice che lo posso fare, eh? anche se appunto quel calcolo, eh, come vedremo, sarà un calcolo dove eh, l'unica cosa che sarà chiesta è di dare tutto, eh? non tanto quanto ho, eh? ma se sono disposto a dare tutto, un po' come i cinque pani e i due pesci. eh? Questa è ehm, è la prospettiva in cui Gesù ci vuole coinvolgere. Adesso vediamo l'altro esempio.
1: Versetti 31 e 32 «O quale re, andando a incontrare in guerra un altro re, prima, sedutosi, non esaminerà se è capace di affrontare con 10.000 chi viene contro di lui con 20.000. Se no, quando ancora è lontano, invia una delegazione, domanda le cose per la pace».
0: Adesso non si rivolge più direttamente a quelli che ha intorno, non dice più chi tra voi, ma chiede quale re. In questo modo Gesù ci sta dicendo che le cose che dice riguardano tutti, nessuno escluso. Da quelli che li accanto anche a questi re, dove nel re poi c'è un po' tutto l'ideale no, dell'umanità, dell'umanità realizzata eccetera. Però qui ci sono due re in conflitto. Allora la questione quale sarà? È vedere come io posso affrontare un altro re. Genere, e qui si sta già preparando quello che dirà il versetto successivo, eh, nella scrittura tante volte Gesù riduce la forza dei suoi protetti. Gedeone si vede ridurre di migliaia e di migliaia il suo esercito, come dire, troppo forte via un po', eh, via 22.000 troppo forte, via altri 9.700 gli rimangono 300 bene, adesso può andare a combattere eh, con la torcia e con la tromba non con le armi Davide contro Golia eh, va lì e eh, tutti che fino a quando il re voglia mettergli addosso la sua armatura la sua spada e Davide dice ma io con questo non riesco a camminare si libera dell'armatura e della spada e va a combattere con la fionda e con la pietra e vince Golia già queste immagini ci dicono che Per fare questo combattimento non è che abbiamo bisogno di crearci chissà quali armi. Perché? Ma perché fondamentalmente noi non possiamo vincere il nemico con le armi del nemico. Se utilizziamo le armi del nemico abbiamo già perso. Abbiamo già perso. Ci ha già soggiogati. Abbiamo dato fiducia alla sua menzogna. Capitolo quarto di Luca, le tentazioni. Se sei figlio di Dio, fa questo, fa quest'altro, eccetera. Ora, eh, la forza del discepolo è la fiducia nel suo Signore, nel suo Maestro. Non ha altra forza. Qui è chiamato a verificare la purezza della sua sequela. Se si fida davvero del Signore, o altrimenti se si fida di altro, fondamentalmente di se stesso perché ha paura. E allora dice, anche lui, vedete, anche il re sedutosi, calcola. E vediamo adesso la la conclusione di di questi esempi.
1: Versetto 33 Così dunque ognuno di voi che non si allontana da tutto ciò che ha, non può essere mio discepolo.
0: Questa è la conclusione, conclusione abbastanza paradossale, perché i due esempi che ha fatto prima, uno che deve costruire una torre, deve calcolare se ha i mezzi, secondo, il re che deve affrontare con 10.000 quello che arriva con 20.000. Ora per essere discepolo cosa avrò? Dovrò vedere quello che ho. No, devi vedere se sei disposto ad allontanarti da quello che hai l'esatto contrario di quello che Gesù sembrava stesse preparando. Questa è l'unica condizione che Gesù dà, eh? se ti allontani da quello che hai, se tu non metti la tua fiducia in quello che hai, ma nel Signore. Ancora una volta, come in altre parabole che abbiamo già trovato, i beni hanno il grande rischio di diventare degli idoli, possono essere averi cose che abbiamo e mettiamo lì la sicurezza, possono essere doti che abbiamo e diventano la nostra trappola se mettiamo la fiducia in quello. Tutto ciò che ci rende grandi agli occhi degli altri ha in sé il nemico. Nella vita spirituale si dice che si viene tentati sulla grazia che ci è stata data lì veniamo tentati il nemico è astuto e Gesù adesso dice così dunque vedete sembra il passaggio logico in realtà non è molto logico ma è il passaggio di fede questo così dunque ognuno di voi torna a rivolgersi in maniera diretta a quelli che ha lì a noi al lettore di questo brano, eh, che non si allontana da quello che ha. Ora i beni, lo dice la parola, sono dei beni, non sono delle cose cattive. Quello che li rende cattive è l'uso distorto di questi beni, quello che si diceva prima a proposito delle relazioni. E qui Gesù dice che non dobbiamo appoggiarci a questo. Gesù dice che non dobbiamo avere nessun potere, né potere del denaro, né potere delle relazioni, né potere delle cose. Questo a livello personale e a livello di Chiesa. Siamo chiamati a rinunciare alle armi del nemico sia a livello personale sia a livello di Chiesa. Il regno di Dio non viene con gli strumenti con cui vengono i regni degli uomini. Allora Gesù dice dobbiamo allontanarci da tutto ciò che abbiamo, da tutto. Cioè oh, posso tenere qualcosina? No. Allontanati da tutto. Molla la presa. È l'unica possibilità che abbiamo per davvero fidarci del Signore e poi eventualmente per poter fare un uso sapiente delle cose ma non dobbiamo bruciare queste tappe. Se non arriviamo a dire mi fido di te, eh, allora anche l'uso che faremo delle altre cose sarà un uso disordinato, perché non sarà vero che ci fidiamo del Signore. Cercheremo le sicurezze in altro. E queste... eh, eh, queste cose Gesù dice che valgono per tutti, chi, ognuno di voi. Non sono delle cose che, che Gesù dice per alcuni. Per alcuni va così, però gli altri, sai com'è? Il mondo ha le sue leggi, sì, l'eremita, il monaco, questo. Eh? Ognuno di voi. Quello che Gesù sta offrendo qui, in realtà, è una promessa di libertà. Libertà da ogni forma di schiavitù da quell'Egitto che ci portiamo dentro dal quale pensiamo che dipenda la nostra vita eh? e diventano invece appunto degli idoli prima citavo Abramo il bene per eccellenza che riceve è Isacco gliel'ha promesso il Signore Abramo si sarebbe accontentato anche del povero Ismaele e invece il Signore, no, uno nato da te, finalmente gli dà Isacco e poi sembra che glielo tolga. Abramo si deve allontanare anche da Isacco per il bene di Abramo e per il bene di Isacco. È chiamato a riconsegnare quel dono lì. È chiamato a fidarsi del donatore Allora allontanarci da tutto vuol dire avvicinarci un po' di più a Gesù, vuol dire andare un po' più vicino a Lui, è una direzione del cammino, Eh? spero che nessuno di noi dice io non ce la faccio, esco di qua, basta, Gesù, addio, cose molto belle sono per qualcun altro, per un'altra vita, è però la direzione di un cammino provare a sperimentare, provare a chiedere al Signore, ma fammi intuire qualcosa della libertà che mi vuoi donare. Eh? Invece noi stiamo lì attaccati, attaccati, eh? fino alla fine alle cose, perché in fondo poi non è che ci fidiamo tanto. E invece eh, fare un po' come, eh, come Abramo, ci ha messo un po' anche lui, ma arrivare pian piano su quel monte e lasciare lì, Isacco, lasciarlo lì al Signore. Come si diceva altre volte, il Signore non ci chiede indietro, Isacco, non, figuriamoci, ci ha messo così tanto a farglielo nascere quel, quel povero figlio, eh? era più contento il Signore di Abramo e di Sara, non lo vuole indietro, eh? non ripiglia indietro i doni, sarebbe veramente un Dio satico, poteva non farcelo, se ce lo vuole indietro il dono ma vuole che impariamo ad accoglierle, ad accogliere queste cose davvero come dei doni, a non diventare padroni di queste cose. Infatti si diceva, no? Abramo su quel monte sacrificherà non l'agnello di cui ha parlato con Isacco, ma l'ariete che dell'agnello è padre. Se c'è qualcuno da sacrificare lì è Abramo, cioè, togli le mani da tuo figlio, lascialo lì, non farti padrone di lui. Questo sta dicendo Gesù, allontanati da, da tutto ciò che hai, perché in quel modo non ha, ci sarai tu e basta, davvero potrai essere mio discepolo, davvero potrai cominciare a fidarti di me, altrimenti ti fiderai sempre di altro e non potrai sperimentare che io ci sono che io ho cura della tua vita se non ci allontaniamo dei beni è perché abbiamo sempre un po' di paura chi vorrà salvare la propria vita la perderà il bene supremo siamo noi stessi eh. dietro la paura che abbiamo mollare le cose siamo aggrappati a noi e l'invito che Gesù fa e anche ad allontanarci da noi stessi per riaverci Eh? chi vorrà salvare la propria vita la perderà Eh? è un perderci per ritrovarci ma senza il perderci non ci ritroveremo ancora completamente e vediamo come si conclude
1: versetti 34 e 35 bello dunque il sale ma se anche il sale svanisce con che sarà condito? Non è adatto né per la terra, né per il letamaio. Lo gettano fuori. Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti.
0: Qua non sappiamo se la cena che gli aveva dato il fariseo era un po' insipida, eh, allora richiama questo il sale. Cosa vuol dire qui? Beh, dopo quello che ha detto, sembra dire un discepolo che non compie questa sequela non è un vero discepolo. Un discepolo che non va dietro al Signore, come dire, è una, disce- è una sequela senza sapore, insipida, eh? che non ha nessun gusto. Allora non serve a nulla. Questo è un po' il rischio e si può essere vaccinati anche contro il Vangelo, eh? nel senso che si sa, ma tanto andiamo avanti così, eh? Mentre quello che dice Gesù è un ritornare su questa cosa perché è importante. Se dice per tre volte non può essere mio discepolo, non può essere mio discepolo, non può essere mio discepolo, qui Gesù sta dicendo quali sono le condizioni per essere davvero Suoi discepoli. Che è quello del fidarci di Lui. Questa è la condizione di possibilità, di dar sapore alla nostra vita. Altrimenti scivoliamo nella mediocrità anche della sequela. Ci si accontenta un po', come Abramo si sarebbe accontentato di Ismaele, eh, con un bel compromesso. Legalmente siamo a posto, accontentati Signore che noi ci accontentiamo di per sé. E invece no, altrimenti il sale non serve a nulla. Altrimenti la sequela non ha nessun sapore. E allora quell'espressione con cui si conclude, che Gesù aveva già utilizzato, chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. eh? A sottolineare l'importanza delle parole che Gesù ha pronunciato. La stessa espressione le aveva dette nella parabola del seminatore. Che orecchi per ascoltare ascolti. Cioè, se noi ascoltiamo questa parola e la facciamo diventare vita, allora sì che ascoltiamo. Questo è l'ascolto. Come Maria al momento dell'annunciazione. Avvenga per me quello che hai detto. Cioè, quello che Gesù mi sta dicendo adesso, che avvenga per me. Che mi aiuti a compiere questi passi, disse quella dietro di lui che possiamo tenere gli occhi fissi su di Lui, eh, appunto come singoli, eh, come come Chiesa. E questo invito all'ascolto ci prepara poi appunto alle parabole della misericordia che ascolteremo da martedì prossimo in avanti. E ci faranno vedere quelle parabole che Gesù qui non sta dettando delle condizioni impossibili, dice non può essere mio discepolo non puoi essere mio discepolo bene allora ti puoi avvicinare ti puoi avvicinare cominceremo la prossima volta dicendo si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e peccatori per ascoltarlo chi ha orecchi per ascoltare ascolti i pubblicani e peccatori tutti nessuno escluso Hanno orecchi per ascoltarlo. Allora Gesù non sta mettendo condizioni impossibili. Sta dicendo chiaramente che cos'è la sequela. E sta dicendo che la condizione principale della sequela è fidarci di Lui tenendo i nostri passi dietro i Suoi. Non si tratterà nella sequela tanto di capire, di comprendere a livello intellettuale. Le grandi resistenze che avranno nella sequela non saranno di ordine intellettivo. Capiamo bene, anzi possiamo dire, Signore, Signore, hai detto delle bellissime cose. Le resistenze avvengono altrove, altrove. Ecco, allora possiamo fermarci qui, fermatevi riprendere un po' il brano e poi condividere ciò che più ci ha colpito.
1: Chiudiamo con il Padre nostro. nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li liberiamo ai nostri debitori non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male Amen
0: fa niente avremo tempo bene ci vediamo martedì prossimo buon aiuto per le sedie introduciamo l'incontro di martedì prossimo con un piccolo ricordo eh Quando abbiamo cominciato il Vangelo di Luca con padre Silvano, lui mi ha detto, arriverò fino al capitolo 15 con le parabole della misericordia e poi andrò a sperimentarla. Ha bruciato le tappe, eh, ma il capitolo 15 lo faremo pensandolo ancora di più.